0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de incontinencia urinaria. Por supuesto, la incontinencia urinaria es cuando tenemos pérdida de orina que no es voluntaria, que yo trato de guardar la orina o ni siquiera siento que ya está a punto de salir y sale en una situación que yo no quería. Y esto puede ser desde una gotita, un par de gotitas hasta tener incontinencia importante, el cual grandes cantidades de orina escapan de mi vejiga sin que yo lo quiera. Y entonces el video de hoy vamos a ver ocho de las principales causas que generan justamente incontinencia urinaria. Y en cada una vamos a hablar muy brevemente cómo prevenirlas. Si por supuesto ustedes quieren que haga un video hablando de alguna de ellas en particular, o de todas, y hablando de tratamiento y de prevención, déjenmelo en los comentarios para que pueda trabajar en ese tema. Entonces, vamos a hablar de la incontinencia urinaria causada por sustancias o medicamentos. Si ustedes ya llevan tiempo en el canal, sabrán que ya estamos, de hecho, trabajando en un video de medicamentos que causan incontinencia urinaria, porque hay varios que pueden llegar a causarla. Esencialmente, aquí me voy a enfocar un poquito más en la parte de sustancias. Estas sustancias van a ser cosas que incrementan, en términos generales, la producción de orina, y eso hace que en una vejiga que no logra controlar por completo el volumen y liberarlo cuando nosotros queremos, Evidentemente, que se salga cuando no quisiéramos. Algunas de las principales sustancias van a ser el alcohol, Todas estas van a, van a ver que tienen algún efecto diurético o que estimulan la musculatura de la vejiga y la contraen antes de tiempo. Entonces, tenemos una vez más el alcohol, el café, otro muy conocido diurético, las bebidas carbonatadas, y todo lo que tenga gas puede favorecer la incontinencia urinaria, los cítricos y los irritantes, cosas que tienen muchas especias, cosas que son muy picantes, también pueden llevar a incontinencia urinaria. Dentro de los medicamentos, de nuevo van a, vamos a tener todo un video de medicamentos, les bajan en la parte de arriba el enlace para que se puedan meter a ese video y aprender de medicamentos que causan incontinencia, pero por supuesto los diuréticos van a ser algunos de los más frecuentemente asociados, aunque medicamentos que cambien la manera en la que una vez más funcionan los nervios de la vejiga o los músculos también nos pueden llevar a incontinencia urinaria. Una enfermedad que ya es vieja conocida del canal, que hemos hablado en muchos videos y en la parte de arriba van a encontrar solo un par, son las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias, especialmente cuando llegan a la vejiga y le llamamos cistitis, pueden hacer que esté mucho más irritable los nervios de la vejiga, que con poquita orina se contraigan más fuerte, que no logremos controlar los esfínteres de manera adecuada y toda esta combinación de cosas hacen que las infecciones de vías urinarias nos causen incontinencia urinaria. Las buenas noticias de aquí es es que tratando la infección de vías urinarias, si no hubiera ninguna otra causa, eso cura o quita por, por completo la incontinencia urinaria. Sin embargo, en un paciente que ya tiene factores de riesgo, que tiene otras causas que lo están llevando a la incontinencia, si le agregamos la infección de vías urinarias, empeora y al quitarla, no se quita por supuesto, pero puede mejorar y le eh, da un poco al paciente la capacidad de volver a controlar este reflejo tan importante. Entonces Las infecciones de, de vías urinarias, especialmente un paciente que no tenía nada, no tenía incontinencia y de repente debuta y no le encontramos o, o no tiene nada claro que la puede estar causando, definitivamente tenemos que explorar in, eh, infecciones de vías urinarias como una de las causas frecuentes, una vez más, reversibles de incontinencia urinaria pacientes que padecen de estreñimiento también pueden llevar a incontinencia. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la materia fecal en esa última porción de nuestro colon, eso por supuesto genera presión, estimula los nervios y los mismos nervios que están en nuestro colon terminal, en nuestro recto, van a estimular o van a esta misma irritación, esta misma actividad, puede estimular a la vejiga y que salga, que tengamos esa sensación, que salga a la orina cuando no queremos y por supuesto llevar a incontinencia. Aquí por supuesto esto también es una de las causas relativamente reversibles. Sabemos que el estreñimiento tomando más agua, comiendo más fibra, comiendo menos carnes rojas, etcétera, etcétera. Todos estos van a hacer que nuestras heces sean más saludables, que tengamos menos eh, duras las evacuaciones y, por supuesto, que podamos evacuar de manera más sencilla. Entonces, otra de las causas relativamente reversibles bastante fácil y que podemos mejorar para que nuestros pacientes, junto con todo lo demás que vamos a hablar en este video, evitar, por supuesto, los del punto número uno, descartar infecciones de vías urinarias. Punto número tres, mejorar la dieta para evitar el estreñimiento y con eso evitar la incontinencia. Y Aquí ya hemos platicado también de todos los cambios que sufre una paciente cuando está embarazada, debido a que, por supuesto, tiene una gran cantidad de hormonas. Muchas de estas hormonas relajan el músculo liso, para más adelante que el bebé nazca y en el parto más todavía, tenemos más hormonas y además ya mecánicamente el hecho de que el bebé empuje para salir del cuerpo de la mamá puede llevar a presionar de manera muy importante el piso pélvico, el piso, o las paredes vaginales y la vejiga. Hay pacientes que después de un parto y especialmente después de varios partos van a tener cosas como vejiga caída, que por supuesto ya es una alteración anatómica de la vejiga, es decir, ya está caída, ya no la tiene bien la pared caída, que la tenía antes, y eso puede llevar a que tengamos varios problemas en la vejiga, entre ellos incontinencia. Entonces, una paciente que está embarazada puede debutar, por supuesto, con incontinencia y tener incontinencia solo durante el embarazo, y cuando nace el bebé se le quita por completo. Aún así, esa paciente ya está un poco más en riesgo cuando sea mayor, y ahorita vamos a ver cuándo, de que vuelva a aparecer esta incontinencia. Sin embargo, va a pasar muchos años que probablemente no lo va a tener. Una paciente que después de su parto, especialmente después de varios partos, Sigue con incontinencia, ahí va a ser un poco más complicado, es posible que ya no se le quite hasta que reciba tratamiento médico de un urólogo, de un ginecólogo, eh, de alguien más, para justamente arreglar o cambiar estos estas cambios anatómicos, valga la redundancia, que tuvo durante el embarazo o durante el trabajo de parto. Hablando de estos cambios en la edad, por supuesto el siguiente punto sería el climaterio y la menopausia. En esta época nosotros tenemos una bajada importante en las hormonas femeninas, especialmente los estrógenos, va a llevar a una gran cantidad de cambios, pero entre, entre los que van, vamos a presentar es que las paredes que detienen a la, a la vejiga, por ejemplo las paredes vaginales, ya no la detienen de manera tan adecuada y especialmente si tuvo el trauma de un bebé, el trauma de un embarazo, puede llevar a que empeore, de nuevo, la vejiga caída y puede llevar a que empeore cosas como la incontinencia urinaria, que la paciente tenga mucha más incontinencia o que le aparezca por primera vez en esta fase tan importante de la vida, la menopausia o el climaterio. Aquí ya estamos hablando de incontinencias más complicadas. Por supuesto, esta es una paciente que va a necesitar un poco más de tratamiento, no es como una paciente joven que está embarazada, una paciente joven que tiene infección de vías urinarias. Aquí ya tenemos otro tipo de estudios que hay que realizar y otro tipo de intervenciones que hay que hacer, hasta incluso, llegar a corregir la vejiga caída a través de una cirugía. Problemas prostáticos, y aquí hablamos específicamente de crecimientos de la próstata. Lo más frecuente es que sean crecimientos benignos, que ya los hemos platicado en el canal, les voy a dejar de nuevo el enlace del video en la parte de arriba. Y aquí la hiper, esta hiperplasia prostática benigna va a ser justamente que la uretra no pueda por aquí tendría que pasar la orina y evacuar, pero la uretra está apretada justamente por la próstata y esto nos lleva a que no se vacíe de manera adecuada o que cueste trabajo el vaciamiento. Eso a su vez lleva a que la vejiga se llene demasiado y ya que está súper super llena, logra empujar un poco, no cuando nosotros queremos, y se escapa la orina. Entonces, una próstata grande frecuentemente nos va a llevar a problemas de incontinencia. Una próstata, por supuesto, que crece por otras cosas, como un cáncer de próstata, también nos puede causar incontinencia y por eso es tan importante cuando aparece incontinencia revisarnos inmediatamente. Sin embargo, de nuevo, la causa más frecuente es un crecimiento benigno, no un crecimiento maligno. En este caso, muchas veces se da medicamento para reducir el tamaño de la próstata y que, por supuesto, la uretra vuelva a tener su calibre normal y pueda eliminar la orina de manera adecuada, aunque, por supuesto, habrá ocasiones en las que se tiene que quitar una parte o toda la próstata para poder revertir este proceso. Y En esos casos, los pacientes pueden quedar sin incontinencia, es decir, se recuperan por completo, o hay pacientes también que ya el daño fue tanto, ya los músculos, los nervios quedaron no funcionando de manera adecuada y de como estaban al principio, y entonces persisten con incontinencia incluso después de la cirugía. Entonces Este también es un caso un poco más complicado, en el cual un tratamiento oportuno es ideal y si nos tardamos mucho, la incontinencia uno puede aparecer y dos puede persistir y que ya no tengamos un tratamiento ideal Evidentemente van a ayudar todas las otras recomendaciones, pero que ya no tenemos un tratamiento completo para el problema por incontinencia por próstata. Una de las causas más complicadas de incontinencia, por supuesto, es el daño a los nervios. Porque como hemos hablado en muchos, muchos videos ya, los nervios dañados no siempre se recuperan y en ocasiones pueden quedar con daño permanente. No solo esto, el daño a los nervios puede generar incontinencia muy, muy severa, que no podamos retener orina para nada, es de las versiones más severas o puede causar que alternemos, que pasemos de incontinencia, en la cual se sale absolutamente todo, a retención, en la cual no sale absolutamente nada y tenemos que ir al hospital a que nos evacúen justamente la orina, o que empecemos con una y acabemos con la otra. Una vez que tenemos daño a los nervios, es de nuevo extremadamente complicado de tratar, mucho más complicado que algunas de las que hemos comentado previamente. No se vea que no hay nada que se pueda hacer, por supuesto hay algunas terapias, hay algunas cirugías que pueden ayudar, pero ya estamos hablando de un caso mucho más complicado. De las causas más frecuentes de daño a los nervios y, por lo tanto, incontinencia, ya sabemos que el número uno asesino de nervios o enfermedad que daña los nervios es la diabetes, especialmente la diabetes mellitus tipo 2. Cuando la glucosa está demasiado elevada, va a destruir todos los nervios periféricos, entre ellos los nervios que están en la vejiga, y puede causar, por supuesto, incontinencia. Otras causas un poco menos frecuentes, pero también severas, cosas como la esclerosis múltiple o como la enfermedad de Parkinson. Ya hemos hablado de daño a los nervios por diabetes en la parte de arriba, les voy a dejar en la parte de arriba, y por supuesto también tenemos ya videos de Parkinson y de esclerosis múltiple, en el que hablamos justamente de estas enfermedades, las generalidades, y cómo afectan a los nervios. En este caso, por supuesto, lo que tenemos que hacer es prevenir el daño nervioso, es decir, detectarlo lo antes posible, dar un tratamiento para que el nervio no se dañe y que no lleguemos a este nivel. Quiero repetir otra vez, una vez que ya tenemos el daño nervioso, es mucho más complicado, no es vea que no se puede hacer nada, pero ya requiere una eh, intervención mucho más especializada, usualmente de un uro, eh, urólogo ya especializado en nervios. Entonces, eh, lo mejor es no llegar hasta ese nivel. Aquí tenemos algo parecido a lo que hablábamos de la próstata, pero es todos los tumores en general. Cualquier tumoración que obstruya la salida de orina puede causar incontinencia urinaria y puede también causar, dependiendo del tamaño del tumor, retención, es decir, que no logremos sacar la orina por más que lo intentemos. Entonces, podemos tener estas dos eh, vertientes. Algunos de los tumores frecuentes, por supuesto, van a ser los tumores causados por virus del papiloma humano, como el, el virus eh, o el tumor eh, cáncer cervicouterino. Vamos a tener también algunos cánceres, por supuesto, en glande, que pueden llegar a obstruir por completo o incluso algunas verrugas que pueden obstruir la uretra y, por supuesto, no podemos orinar. Entonces, los tumores son otra causa frecuente de incontinencia urinaria. Evidentemente, la prevención que aparezca un tumor es de lo mejor que podemos hacer. Esta prevención va a ser casi en su mayoría revisiones paulatinas por nuestro médico y la vacunación contra virus del papiloma humano, que es el responsable de la mayor parte de los tumores en todo el área urogenital. Además de esto, nuestro médico nos puede indicar algún otro estudio de seguimiento, algún otro estudio diagnóstico para que encontremos tumores de manera temprana y no nos lleve a esta incontinencia. Si ya tengo incontinencia y me encuentran un tumor, usualmente cuando quitamos el tumor, depende de qué sea el tumor, pero cuando quitamos el tumor podemos recuperar la función de las vías urinarias y esta es la información que quería presentarles el día de hoy con esto terminamos, antes de irnos quisiera que eh, agradeciéramos a las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares porque realmente nos permite hacer este tipo de investigaciones mejorar el equipo, hacer los videos y compartirlos con todos eh, algunos de los videos más profesionales que vean en el video, es gracias a las donaciones que ellos hacen, entonces este video se lo quiero dedicar a Antonio Guizar Fernando FR, Silvina Dipólito, Mike Angelo, Delia González Jorge C. Beltrán, Bajo la Lupa, Moni Leigh, Henry Blaschke, Mario Olvera Castillo, María Eugenia, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes, permitirnos hacer este tipo de contenido. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo